0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、本日も考察放送を、えー、車の中からお届けしていきたいと思います。えー、その前にですね、じゃあ、えー、まあもうこれね、話してる時にはもうだいぶ時間経っていることだと思うんですけど、今日じゃあいつなのかというとですね、えー、今日はですね、ちょうど4月の14日ということです。で、これが流れてるのはいつ頃でしょうね ?4 月末頃なんでしょうかそれとも5月頭頃なんでしょうか、えーちょっとわからないんですけれども、まあ、予約配信ができるのでですね、取りダめをしておくというところでございます。まあ、決戦の時というか、何かそのエネルギーがですね、そこにリソースをぶち込まないといけないっていうタイミングがいつ来るかわからないのでね、できるだけ、まあ、こうやってチャージしておくと、ための段階を作っておくってことですね。実際に去年の話ですけれども、去年ね、あの、それこそ、えー、福岡から移動してきたんですよね、福岡を移動して、福岡から、えー、1月10日ぐらいだったかなに福岡を出て、えー、そこからですね、南下してきてですね、ええ奄美大島に帰ってくるっていうことをしたんですけど、えー、その間ですね、なかなかなかなか、あのー、こう、夕方の配信っていうのはですね、撮れなかったんですね。っていうのが、なんで撮れなかったのかというと、その、止まってたのがですね、あのー、なんですか、ええー、自由空間、あれなんて言うんですっけ、ええー、ネットカフェっていうんですかね、ネットカフェっていうか、ええー、まあ、漫画喫茶っていうか、まあそういったところにですね、寝泊まりをしていたので、えー、まあそこでね、話したらもう完全におかしい人ですよね。なんか横のブースから声が聞こえるんですけど、しかもなんかちょっと一人ごとボぼそぼそ喋ってるんですけど、怖いんですけどみたいな感じになってしまうと。いうことを、えー、懸念しまして、えー、なかなかね、配信できなかったわけです。で、こういったですね、タイミングっていうのがまたいつ来るかわかんないわけなんですよね。だから、えー、コツコツ日々、えー、できる時に撮っていくというのが私のスタンスでございます。で、朝、ちょうど挨拶運動をしたらですね、大体これが8時前ですね。8時前の、まあ、じゃ、どれくらい前かというと、まあ10分くらい前ですかね。8時になる10分くらい前に挨拶運動が終わるんです。で、私は大体7時半頃から立ってるんですけど、えー、ってすると大体20分くらいですかね。まあでもその20分くらい経って、まあ子供とか通っている人になんかおはようございますみたいな感じで声かけをして、で、その後に10分くらい時間があるからその間にこれサクッと収録するっていうのが、えー、今のこの何ですかね、このルーティーンに私が無理やり組み込もうとしているところです。でそうするとですね、その朝の配信に行けば必ず毎日1本はですね、撮れますよね。えー、で、その後でもし、えー、仕事が疲れてきたらそのまま寝てもいいし、帰ってからもう1本撮ったらですね、えー、1日に2つ、たえー、2つ、えー、もしラジオが収録できたらちょっとずつ積み上がっていくじゃないですか。だからこういったことを毎日コツコツですね、やっていけば、えー、だんだんだんだんと、何ですかうん。えー、積み上げじゃないですけど、えー、自分のその、えー、発信力とか、えー、自分の積み上げ力みたいなのも、えー、継続力みたいなのもですね、何、えーえー、ですか強くなっていくのかなというふうに思っておるところです。ということで、えー、ちなみに4月14日で今日のことでまたまだまだあるんですけれども、えー、昨日ですね、あの、うんと、ちょうどですね、奄美大島の甘み FM っていう FM があるんですよ。で、甘み FMDWave の4月13日、2021年4月13日のゲストとしてですね、呼ばせて。呼んでいただきました。で、出た番組っていうのが夕方フレンドっていうですね、えー、夕方の18時28分からやってる番組ですね。なので、えー、皆さん覚えてください。2021年4月13日の夕方フレンドのゲストは、えー、私でしたというところです。で、えー、そこに出まして、ま、あいろいろですね、話し,したんですけど、ま、あ一番驚いたのは何かっていうとですね、そのラジオを取、えー、ってくれたっていうか、その質問で相手役してくれた人がですね、実はですね、その島の高校の同級生だったということで結構ですね、衝撃でございました。えー、島ってね、そういうことあるんですよね。いろんなところに行ったら、実はですね、自分の同級生だったりとか、同級生の兄弟だったりとか、みたいな感じで、なんかいろ、意外となんかつなげようと思ったらですね、強引につなげられるところがね、いっぱいあるということで、えー、まあ面白さでもあり、えーね、世間は狭いなというか、島は狭いなというか、そういうことを感じつつも、えー、時間でしたと。いうところです。えー、ま大体ですね、前振りだけでこう4分くらいになってしまったんですけれども、今日の内容をですね、今日の考察配信と言ってますので、えー、考察の内容に入っていきたいと思います。えー、今日の内容ですけれども、今日というのは、あの、今日はですね、幸せについてもう一度考えてみませんかということで、えー、幸せって私何ですかっていうことの時に、えー、前はね、なんて言ったのかな、貢献感っていう、これ嫌われる勇気から取ったらですね、幸せっていうのは貢献感なんですよ、みたいなことが書いてます。で、自由っていうのが、えー、その、何ですか嫌われる勇気が自由には大切で、えー、幸せには貢献感が大事ですよみたいなことが書いてるんですね。で、えー、ま、それはそうな、それはその、その嫌われる勇気の文脈の中から行くと幸せっていうのは貢献感っていうのを非常に納得できる内容で書いてるんですけれども、えー、じゃ今日はね、ちょっと違う視点で、え、話してみましょうかということで、えー、高齢者にとってのね、幸せというか、高齢者にとって幸せを感じるための条件ってなんだろうなっていうことを、その嫌われる勇気とかの前提をね、捨てた上で考えると、何な、何なのかな、言語化していくと何なんだろうっていうことを私やってみたんですが、えー、高齢者にとってですね、幸せってまずなんでしょうかということでえ一つ目は、えー、私はえっとですね。元気。元気っていうのがまず一つ重要な要素じゃないかなと思います。これ二つの要素からできてるんじゃないかなと思ってて、一つ目は元気であるってことですね。まあ、やっぱ元気じゃないとなかなか幸せって感じにくいと思うんですよね。特に高齢になっていくと、やっぱりその、んあの、最近よく引用しますけど、えー、仏教で老病死って言って、これは避けられない苦痛みたいなことを言いますよね。老っていうのは老いですね。で、病っていうのは病。そして死っていうのは、えー、私たちのその寿命が尽きるという死を表してますが、これは人間が生きている位置を避けることができない。え、ものだというふうに言われています。で、えー、これがですね、やっぱり全部近づいてくるのが、じゃあいつかっていうと、これはね、年齢が上がれば上がるほどですね、その量、老、老、病、死に、えー、近づいてくるというか、老、病、死がより身近に感じる、えー、ことになると思います。なので、そういった時に、自分がですね、その、何ですかえ幸せでいるためには、まず、元気であるっていうこと、これ非常に重要なんじゃないかなと思います。毎日ね、なんか針で刺すような痛みが全身を走っている中で、どうにか、あの、やっていくっていうのとかって結構ね、えうん、きついというか、まあだいぶね、あの、ストレスがかかることなんじゃないかなと思います。そうじゃなくて、やっぱ元気であるってことですね。で、これ元気っていうのも、まあ今言ったのはね、なんかずっと、じゃあ、病気じゃないってことが、元気ってことなのっていうふうに、今、ええー、ちょっと思った方いるかと思いますけど、私そういうことでもないと思うんですよね。今は、えー、たまたまその、ええー、病気になった例っていうか、その針で刺すような痛みっていうような例を挙げましたけれども、病気の人の中でも、その何ですか、診断がついてる人の中でも、元気な人、なんか見た目で見た感じですね、ピンピンとしてるとか、発達としているとか、なんか生き生きしているっていう人を私は元気な人というふうに表してます。なので、ガンって言われてもですね、なんかニコニコしてるとか、発達としてる、まあ、それはもしかするとですね、何ですか、空元気なのかもしれないですけれども、それでも、毎日のその生活の中で、なんとか自分のその、何ですかその命のその日っていうのを、えー、輝かせている人のイメージですね。それが、まあ、元気な人っていうことです。で、ここがまず一つ目の要素。そして二つ目の要素が何かっていうときに、その元気なだけ、じゃ体が元気なだけとか、それだけで、えー、幸せかっていうと、それは違うと思うんですよね。それはやっぱ元気に、元気っていう言葉が、えー、ふさわしいと思います。じゃあ、えー、そうじゃなくて、その幸せってどういう状態なんだろうっていうふうに考えたときに、幸せっていうのは、うんそうですね。私が考える幸せっていうのはその元気プラス、えー、生きがいだと思うんですね。いいですか幸せというのは元気プラス生きがい。これが私の考えている、特に高齢になって老病死っていうものが身近に感じるようになってきた人たちの幸せのポイントかなと思ってます。元気であって、えー、元気であって、かつ生きがいがある状態ですね。生きがいっていうのは、その自分の人生の目的とか、自分の人生の意味、私がよく言いますね。人生のテーマ、ライフコンセプトっていうふうに私は言いますけど、えー、そういったものがあるかどうかですね。自分が何のために生きてるのか。これからの命、この自分の残された命とか、まあ、残された命って言ったらちょっと縁起でもないですけど、えー、その私の限りある命を、有限な命ですよね。その有限な命をどういう風に使っていくのかっていうことを考える。自分の生きている時にそれを何を達成していこうかなという風に考えて行動していく。かどうかこれが生きがいにつながってくるんじゃないかなと思いますあれがしたいこれがしたいっていうことを、えー、自分の中で思ってそれを実際に実現するために一歩踏み出してみるこれが生きがいの本質自分がやりたいことをやるってことですねそれが生きがいに,につながってくるんじゃないかなと思っております、えー、こんな感じですねでちなみにですね少しこの抽象度を上げた話にすると実はこれも嫌われる勇気とつながってくると思いましてでそれはどういうことかというと嫌われる勇気の中に書かれている、私先ほど言いました。嫌われる勇気っていうのは自由。とまあつながってるんだよと嫌われる勇気っていうのはを持ってることで自由になれるんだよっていうことを話しましたねで主観的な貢献感貢献感を持つことによってこれは幸せに繋がってくるんだよっていうようなことをも、えー、先ほど、えー、伝えました幸せに繋がってくる、えー、幸せ幸福に繋がってくるのは貢献感ですよ自由に繋がってくるのは、えー、嫌われる勇気ですよっていうような話をしましたけども私が今日挙げたですねその元気とか生きがいっていうのもこれと似たようなもんじゃないかなと思いますじゃあ元気って何かっていうとこれ元気っていうのは自由に繋がってくると思うんですよね。なので嫌われる勇気ですね。はい、逆あの嫌われる勇気のサイドからすると嫌われる勇気に繋がってくるとも言えるかもしれません。え、元気っていうのは自由と繋がっているというふうに考えています。で、ここまで話すともうあの結論も見えてくるかと思いますけれども、じゃあ生きがいって何に繋がっているのってことなんですけど、私はですね、生きがいっていうのは貢献感に繋がっていると思います。最終的な生きがいですね、えー、は貢献感に繋がるものであるというふうに考えます。えー、なので、私のその人生のテーマとか、私の人生の意味とか、人生の目的で、私の言葉で言うならば、ライフコンセプトですね、あなたのライフのライフ、人生のコンセプト、核となる部分、テーマ、えー、そういったものは何ですかっていうことなんですけど、それは、えー、最終的にはですね、貢献感に必ず繋がってくる。で、そういう、なうに繋がっていくことによって、私たちは幸福になるんじゃないかなと。えー、そういうふうな私はその世界観で生きてます。なので、えー、今まで、今話した内容、えー、今日話した内容をまとめますと、私たちは、えー、私たちが生きていく上で、まあ、そのいろんな幸せの定義ってあると思うんですけど、私が特にですね、高齢者の方に、えー、はこういった、こういったなんですかね、その幸福の定義がしっくりくるんじゃないかなと思うのは、えー、その幸せという状態、幸せという状態というのは、えー、元気プラス生きがいであるというふうに考えます。幸せというのは元気と生きがいが両方ある状態。で、元気という状態っていうのは、自分がその病気があるとかないとかだけじゃなくて、発達として毎日過ごせてるかどうかですね、えー、そういった活気がある、活力が溢れてくるような状態で過ごせてるかどうかということです。で、えー、この状態っていうのが、この元気っていうものが、私たちの身体的な自由もも、えー、精神的なですね精神的な自由にもつな、えー、がってくると思います。で、えー、それともう一つその、えー、生きがい生きがいっていうのはじゃあ何かというと私たちの中にやりたいことがある人生の目的がある目指す方向性があるということです。で、えー、これがあるという状態というのが私たちのそのえー、生きがいに、生きがいを持ってるってことがですね、生きがいを持っているってことが、私たちのその幸福につながってくると思います。幸福、貢献感ですね。貢献感にもつながってくるものだと思ってます。なので、うんその元気、えー、元気と生きがい、この2つがですね、その老病しがち、身近に感じるようになった時に、最終的にですね、私の幸せを決定づける、えー、ところなんじゃないかなと思いますので、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。お時間ですので終わります。それでは失礼します。